0: Olá, eu sou Nelson Barroso, sou psicanalista, estou é, começando hoje um curso de psicanálise num espaço novo na cidade de Bom Jesus do É o Espaço PC, Escola de Psicanálise. Hoje é dia 2 de maio de 2023 e vamos lá. É, intitulei conhecimentos preliminares, é, subtítulo Anatomia Linguística. O corpo que a psicanálise toma como objeto de estudos não se restringe ao biológico. Logo, não estudaremos os nomes nem as funções dos órgãos que sustentam o esqueleto humano. Sabemos que as emoções, o pensamento, as palavras atingem o corpo biológico, podendo causar-lhes afecções campo da psicossomática, assim como sabemos que um corpo pode ser derrubado apenas com uma palavra. Podemos dizer, então, que corpo, entre aspas, e alma, entre aspas, não estão separados mas compõem um sistema complexo interligando psiquismo, alma entre aspas, e o somático, corpo entre aspas. Através de uma energia entre aspas, e, ou substância também entre aspas, localizado entre o psíquico e o somático, a libido. O segundo aspecto a ser abordado, como preliminar ao estudo da psicanálise, é a metáfora. Quando dizemos, por exemplo, que um sujeito ficou aos pedaços com uma notícia que recebeu, pensamos metaforicamente que ele se quebrou, ficou sem chão, ficou devastado. É a própria linguagem que o atingiu em cheio. Com isso, é possível? Como isso é possível? Um primeiro ponto a ser estudado é a diferença entre eu e sujeito. Um eu não é o sujeito. A essas alturas você deve estar pensando, isso está parecendo gramática. Calma, não é bem assim. Eu sou distinto de mim. Eu não sou eu mesmo o tempo todo. Em mim existe algo que eu não sei. Mas também existe algo que eu sei sem saber que sei. Logo, o eu não é uma instância, entre aspas, como diz Freud, una, monolítica. O eu é. Não é este que pensa estar no comando das suas emoções. Uma parte do eu é inconsciente. Eis aí a primeira evidência que vai dar sustentação e fundamento à psicanálise. O inconsciente. O aparecimento da psicanálise com Sigmund Freud no final do século XIX é considerado como uma nova revolução copernicana. O eu perde para o inconsciente seu status de centro da consciência humana. O eu, o ego, não passa de uma das três instâncias que compõem o inconsciente, segundo Freud. Ego e de superego. A recém-surgida psicologia científica, em meados do século XIX, sofre um ataque em seus pressupostos. Freud considerava que a psicologia, com suas argumentações baseadas na consciência, elementos estruturais em ligação estreita com órgãos do sentido, era apenas a ponta do iceberg, cuja base submersa é muito maior. Ou seja, o inconsciente. Um vasto domínio do inconsciente. No vasto domínio do inconsciente se encontram os impulsos, as paixões, as ideias, os sentimentos reprimidos. Paul Lindsay, 1984. Após a morte de Freud, seus discípulos e seguidores desvirtuaram a sua obra. Quem afirmou isso foi o psicanalista Jacques Lacan, que então empreendeu uma imensa empresa para, para recolocar a psicanálise de volta ao rigor ético e lógico, tal qual o mestre de Viena, Freud, havia construído. Mas antes de falarmos de Lacan, vamos explorar um pouco mais o inconsciente freudiano como Freud chegou às verdades sobre o inconsciente. Otávio Mononi, um dos biógrafos de Freud, no livro Freud, uma biografia ilustrada, nos alerta para os si das contingências que levaram o pai da psicanálise às descobertas fascinantes que tornou possível sua construção. Aspas. Aos biógrafos, pode parecer que alguma coisa em seu passado preparava Freud para suas descobertas, mas, igualmente, que foram acasos e encontros que o conduziram até elas. Se tivesse sido mais se tivesse tido mais sucesso em seus cortes epistemológicos, se sua noiva não fosse amiga da, Be da Bertha Pappenheim e se seus professores lhe tivessem recusado a bolsa de viagem. Era uma novidade total o que se abria para Freud, como um caminho para o tratamento da histeria. Não havia qualquer aspas, senda já trilhada, que ele pudesse dar continuidade. Foi se propondo estabelecer um diálogo com a histeria que Freud, a despeito das oposições terríveis surgidas no meio médico de Viena, chegou à hipótese do inconsciente, passando pela clínica do deixa-falar, entre aspas, da hipnose e de outras que na época apareceram. No contexto da época, vale marcar que Freud era um médico de Viena, judeu, pobre, apaixonado apaixonado pela pesquisa e cheio de aspirações, contradições, mas que esperava, aspas, algum sucesso algum sucesso que lhe viesse dar renome e posição. Fecha aspas. Se hoje dizemos que o inconsciente é a modernidade, segundo Manonim, na época, nada, de, nada tinha de moderna. Quem poderia imaginar que sonhos pudesse se tornar matéria de interesse na pesquisa médica? de uma época em que a ciência positiva dava sinais de ostracismos. Freud escreve, em 1900, uma obra literária intitulada A Interpretação dos Sonhos. Este livro se tornará uma das fontes em que a psicanálise vai se fundar como ciência não positiva, mas reveladora da verdade do desejo inconsciente. O sonho... É uma realização de desejo. Citação de Freud.